0: Bom dia, eu sou o David, eu sou o Rodrigo,
1: eu sou a Teresa, eu sou a Margarida e nós somos...
2: Como é que vocês estão? Olá, bom Como é que dia. vos encontro nesta, nesta manhã?
1: É pá, não sei Olá. bem. É cedo, mais ou menos. Não é assim tão cedo. Mas... <risos> Já não é assim tão cedo. Ainda estou. O meu corpo ainda está a acordar. Deviam portanto... ser 7 é da foi manhã. é a vossa semana? <risos> Exato. Irmos pela fresca.
0: Como é que foi a vossa semana?
1: É pá, foi igual às últimas. Vamos passar à frente.
0: <risos> <risos> Olha, sabem que eu esta semana tive uma grande revelação. Então. Que foi, um, estava eu a dar aulas, e, aulas de dança, portanto, e eu geralmente nos aquecimentos ponho músicas que é o que me vem à cabeça. E ontem, por acaso, dei uma aula em que no aquecimento eu pus o Best of Both Worlds, a Ana Montana. Ai,
1: fantástico.
0: <risos> e sabem o que é que eu descobri? Eu descobri que tipo a música é, pronto, a música é, You get the best of both worlds. Né? Só que ela, no fim da música, ela diz, You get the best of both girls. Ah,
1: não
3: diz nada
0: juro juro
3: tenho que ir ver oh. as letras mas ah, eu sei nada.
0: De... dona Lourdes
2: chega aqui se faz favor sim <risos> olá já tinha Pô, saudades são...
0: minhas e Isto... eu ouvi esta música duas vezes que era para ir confirmar Eu assim não pode ser olha mas eu ouvi tenho... eu Tem... a
1: série recentemente e não pareceu nada que ela dissesse isso nos genérico vocês não estão a
0: perceber não é naquela parte em que ela muda a letra e faz you got the shades and the hair you can go anywhere Ouçam, ouçam, ouçam. World. É agora a
2: assim. seguir. É girls. É girls. Ou, ou é girls ou, ou um, é Miley Sarah Zingas Eu
1: já irei ouvir no letras.musso.br. <risos> no vagalume.
2: No vagalume. Vagalume. Sim.
1: Também, também.
2: Portanto, para os nossos para os nossos ouvintes, é Girls. O pronto. A é Girls.
1: Best of both girls. Pronto, Marco Paulo diria a mesma coisa. É o, o letras. <risos> M
2: Paulo diria. Mesma... Ai, meu Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, Ai. Olha. Ai. Ai. Olha.
1: Vamos agora, depois deste, desta fantástica descoberta que o David nos proporcionou e aos nossos é ouvintes... Obrigado. Eu ou... não sei
0: se vocês estão a perceber que os velhos do Restolho todas as semanas estão a oferecer conhecimento Exatamente. aos nossos ouvintes. A semana passada aprendemos a dizer Colby Caled. Não, é já foi há duas
1: semanas. Não, foi a semana passada. Colby
2: para aí. Colby Calé. Calé. Que... Calé. Calé.
1: Yeah. Um, que irá novamente fazer parte da reedição do álbum da... novamente? Não, irá fazer parte da reedição do álbum Fearless da Taylor Swift. Ah, vai? Vai, novamente a vão foda. trabalhar
0: oh, 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 oh Rodrigo. Eu mandei. Eu mandei desculpa. Eu mandei a imagem da tracklist, e, é, assim
2: com uma bola à volta do nome dela. <risos> ah, não vi a bola, desculpa, eu não vi só a bola. Pronto. Então, só... <risos> liguei tudo o resto acho uh, uh, é
1: Não viste a bola, o guarda-redes do Benfica também não anda a ver. <risos>
2: Essa piada dói enquanto bem isto, mas é verdade.
3: Portanto, acho que chegamos ao nosso pico. Olha, foi introduzir futebol neste
1: que Não, introduzir futebol e vamos já da melhor forma. Isto foi o melhor ponto possível. E já vos digo porquê. Porque nós colocámos no Instagram uma caixinha de perguntas onde vos pedimos para vos dizerem os vossos pet peeves ou as vossas irritações. Pronto, coisas que vos incomodam. Uh, quer sejam coisas pequenas ou não. E uh, recebemos muitas respostas, por isso, desde já, obrigada a toda a gente. Recebemos Não. mesmo muitas respostas.
2: Obrigado. Um, obrigado,
1: obrigado do fundo do coração. E a primeira resposta que nós recebemos foi a seguinte:
0: foi exatamente Futebol. Essa.
1: Exatamente. Futebol. Não consigo olhar sem começar a cuspir veneno. Então estamos
0: bem. <risos> Esta resposta vem-nos do Pedro e eu só posso dizer, Pedro, eu partilho. Eu partilho este pé de eu também
2: não, não suporto futebol. Eu, eu não partilho. Eu sou benfiquista. Eu só não acompanho ultimamente mais jogos porque está difícil de arranjar, de arranjar streams. Um, mas, mas respeito. Arranjar strips? streams? Streams. Ah. Porque, porque não tenho Sport TV, nem tenho BTV.
1: Olha, portanto, se quiserem dar aqui um patrocínio.
2: <risos> BTV, se nos estão a ouvir... <risos> mas por acaso, por
0: acaso esta questão esta questão dos pet pivo é engraçada porque eu, eu acho que tenho mais do que me lembro okay? acho que tem mais coisas que quando acontecem eu, eu sinto tens quando as pessoas fazem isto ou, ou quando isto acontece do que propriamente eu consegui dizer tão prontamente olhem isto é um pet pivo yeah. vocês, vocês conseguiram pensar alguns de vocês?
1: consigo porque estou bem consciente deles porque são coisas que me irritam bastante Yeah. Uh, portanto, sim. e posso, então. se... Eu também.
2: Eu também. Quando... É. Mas começa tu, Margarida. Mas começa eu, então,
1: a... olha. Acho que o maior. de Margarida. Todos... Margarida. <risos> o que é de ser? O quê?
2: Chamei-te Margarida. Margarida. É, então, mas é o meu
1: nome. <risos> se me chamasse Joana, que era mais estranho. <risos> Pronto.
0: Podem-te chamar tudo. Menos as palavras más.
1: <risos> Isso mesmo. Pronto, entendo, olha. Uh, o, meu primeiro, o meu maior pet peeve eu acho que é ouvir as pessoas a mastigar. E não é, imagine, não é só aquele barulho de mastigar, é mesmo barulhinhos de saliva. <risos> Epá, não, 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 é que é isto não é uma coisa que eu acho que não é normal. Isto mexe um pessoas, com o sistema nervoso. Aquelas
0: pessoas que comem cereais a fazer.
1: Epá, qualquer, Co, qualquer coisa.
0: com o leite.
1: Qualquer coisa. Barulhos de por acaso de trincar, imagina ser uma, um pão duro, uma torrada e ficar tipo crocante. Isso não me faz muita confusão. Mas claro,
0: acaso, molde. Isso, é, pá, não. Yeah, isso é um pet de que eu acho que muita gente mesmo partilha. E aliás, mesmo nas nossas respostas tivemos aqui uhum. muita gente que nos disse barulhos de, mastiga, de mastigar e pessoas que fazem barulho a comer.
3: Que depois liga, liga pessoas a comer de boca aberta. Sim. Ai,
2: sim. Tem, epa, e é uma coisa... Mas eu, 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 eu salvo o erro. Eu acho que... Hum, eu tenho a impressão de ter lido há uns anos... Hum, que isso era mesmo Era mesmo um sintoma Ou seja, essa irritação uhum. Era mesmo uma coisa física Ou seja, não é apenas uma coisa Só do psicológico do, Da mera irritação psicológica Eu acho que tem a ver com uma Por exemplo, há um barulho que eu não consigo ouvir E, e, que, e que me causa arrepios E não sei o que, que é o barulho de metal com metal A raspar Coisas de metal a raspar em coisas de metal Faz mesmo confusão E chega quase ao ponto de... Mas isso não é um pé é tipo Não, mas que é que a mesma impressão. sensação mas, que eu... Mas por isso é que eu estou a dizer tá? Porque, imagina, não é um pet pivot, Ou seja, eu, eu pergunto-me por exemplo, a mim o barulho de mastigar o barulho de mastigação apenas me, me irrita mas não me faz essa co confusão uh, tipo quase quase primitiva de, sim, uma reação é para! vara
0: yeah. 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 tipo, não comas
2: <risos> eu, acho, eu acho que seria
0: interessante eu acho que seria interessante nós tentarmos também ver o que é que é um pet peeve sim, por favor,
2: apresenta-nos a, a, a definição de verbete dicionário
0: um pet peeve isto, na verdade, em português, a melhor tradução seria um ódio de estimação. Sim, exatamente. Olha, exatamente. Sim. Um ódio de estimação é uma irritação menor que um indivíduo uh, encontra particularmente irritante para si.
2: Não encontra, ele acha. <risos> <risos> é, acha. Desculpa, estou a ler em inglês e
0: find... Pet <risos> <Bad> peeve! <risos> uh, para, uh, ou seja, acha irritante a uma extensão maior do que seria expectável, baseado na experiência dos outros.
1: Exato. Uma coisa um bocado Sim. insignificante, mas que mexe com exato. o nosso sistema por algum motivo.
0: Yeah. Exato, exato. Por isso é que eu acho, por exemplo, dentro desta, dentro desta descrição, eu acho que mastigar com barulho já não é um pé de pivo, porque há tanta gente que sente isso que deixa de ser aquela coisa que é do género. Uh... É, é especialmente irritante para mim, mas não é para a experiência dos outros. Não, eu sinto que é, é mais do género. É mais estranho encontrarmos alguém que não se irrite com, com pessoas a mastigar.
2: Mas também te digo o seguinte, tendo em, conta, tendo em conta que as pessoas se irritam, quer dizer que também há, há muitas pessoas que fazem. É verdade. Portanto, é verdade. quer não, dizer mas, que.
1: Mas sei lá, mas acho que acaba por ser um bocado irrelevante porque é assim: mastigar é uma coisa que tu tens de fazer obrigatoriamente para comer, não sei que estás a ingerir uma substância líquida, não é? Portanto, irritaste-te com o barulho as pessoas a mastigarem. É uma coisa um bocado estúpida.
0: Não, não é uma coisa, coisa não, que... Como aquelas pessoas...
3: Sem coisa, há pessoas que se enervam com pessoas a comer cereais. Mas há muita gente que come cereais com leite frio. Portanto, o leite, os cereais não vai, não vai amolecer. Não vão amolecer. Exato. Ou seja, então fica tipo... Sim.
2: Eu só gosto é de comer cereais eu. quando eles estão assim... Já, Essa
3: é toda a ideia de cereais Leite para de quente nem sequer toca nos cereais. <risos> certo, mas há pessoas que se enervam com isso. Assim como é. comer é. cenoura crua, por exemplo. Eu,
0: por acaso, tô, eu sou o tipo de pessoa que me irrita a mim mesmo, mas isso só acontece, por exemplo, se eu estou a ver alguma coisa, uma, um filme ou uma série, e estou tipo, a comer alguma coisa crocante, seja batatas fritas, cereais, seja o que for, se for uma coisa que, que me está a fazer barulho e eu não consigo ouvir como deve ser a série, começa a me irritar a mim mesmo do género. Epá, que raiva, <risos> tenho fome, mas quero ouvir.
2: <risos>
0: mas não é aquela irritação tipo mega de coisa, é só tipo, já aconteceu, por exemplo, pôr pausa, acabar de comer e depois continuar a ver. É. Ah, eu paro porque quer estar comer. mesmo focado. Triste. Eu não, porque depois não sei, depende das coisas. Bem, mas e mais pet? Peeves? Pronto,
1: uh, outro aspecto muito grande que eu tenho é, uma, um, é um hábito que está muito em voga agora, porque eu acho, não sei porquê sequer, que é o uso excessivo da palavra. Literalmente Em contextos em que não se aplica A palavra literalmente
2: É isso é literalmente uma das coisas também Que eu mais... <risos> Juro, eu
1: Até me atirar uma pedra à cabeça das pessoas Tá, quando as pessoas dizem É eu estava ali e aconteceu isto E eu literalmente morri oh, yeah. Literalmente uh, Sei lá não, estou exemplos, agora nem me estou a lembrar Sim, de nenhuma, que, é que eu são tipo, coisas que Estou literalmente
2: estúpidas. de boca aberta com isto.
1: Sim, não, porque isto pode ficar literalmente de boca aberta com alguma coisa. Agora, Foi
2: literalmente a melhor coisa que me aconteceu. Pessoas
1: que dizem: estava literalmente a chover a cântaros
2: <risos> Primeiro, quem é que diz: desculpa, chover a cântaros Eu fiquei só aí. Opa deixa chover a potes. Tipo, a dona Lourdes. Deixa chover a cantos. Deixa. só digo que está a chover muito, está a chover bué, mas eu que estou a chover às pessoas da madrugada. Dá chover a potes, está a chover a cantas. Mas alguém jovem cantos. São bem
1: cantos. Jovem cantos. Ui, sim. Mas eu perceberam. Eu às vezes
0: digo, ou está a chover a potes.
1: Eu não digo, eh eu não costumo dizer, mas há quem diga. Pronto. E há quem usa a palavra literalmente. Quer dizer, por acaso
0: não. Eu digo, eu digo, eu por acaso quando está a chover muito, eu digo estar chover incidentalmente.
1: Olha, só um disclaimer, pessoas. Literalmente. Não quer dizer uh, Praticamente Não quer dizer figurativamente Não quer dizer nada que vocês acham que quer dizer <risos> Literalmente yeah. Quer, dizer, quer dizer, dizer que é exatamente isso que aconteceu <risos>
2: yeah.
1: Escrito na pedra
2: Mas, mas uma coisa, sabes o que é que é triste? É que por exemplo Eu acho, eu não me lembro se isto aconteceu no nosso dicionário Ou se aconteceu num, num dos dicionários britânicos uh, Dos mais usados. Uh, eles tiveram, de usar, tiveram mesmo de mudar A definição de dicionário De literalmente Para incluir uh, figurativamente Sim, foi Eu também
1: vi isso Ou seja,
2: é uma coisa que as pessoas As pessoas usam tão mal a palavra tão frequentemente Que os dicionários têm de aceitar Porque a língua faz-se com, com Eu acho que isso é fruto das novas gerações Não,
0: e das redes sociais É, em que, tipo, como Aquelas fandoms que reagem sempre imenso Às coisas e que precisam Sempre de advérbios De modo <risos> Hiperbolizados para descrever os seus sentimentos
2: Sobre as coisas Como aquela expressão em inglês que eu vou traduzir eu literalmente não posso. Yeah. <risos> yeah. I literally just can't. Olha, eu vou te... eu, uma das minhas pet peeves, eu vou já dizer, porque acho que está relacionada com isto, uh, não, é, não é a nível de vocabulário, é a nível de gramática. Uma das coisas que mais me faz confusão e é que eu, eu sinto assim um arrepio na espinha e uma vontade de atirar assim um, um livro de gramática à cabeça da pessoa. É as pessoas que dizem, por exemplo fui na escola acho
1: oh,
0: está... mas isso são influências é, isso é problema de, isso é, os, é os brasileirismos
2: eu, eu, não, eu não vou colocar aqui a, 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 a tónica do país ou, de, ou da variante em causa porque para mim não é isso é só, simplesmente é seja qual for a variante de português é pensar <risos> no, no que é que significa o que é que estão a dizer ou seja um, não não interessa, não importa de onde for ou de onde vier uh, uh, portanto essa influência e que pode vir provavelmente de youtubers, etc. Mas fui na na, sabe em,
0: qual, sabe, mais a sabem qual, é, sabe qual é a origem disso? É fora-se depois de lhe dar um aperto fui no shopping cheguei
2: na escola Ai. e ela teve coragem de me pedir batata, amor. É a origem disso. Ganda Troubeca aqui. É isso, aqui, isso é a origem Isso é, isso é, a, é Tipo o paciente zero <risos>
1: <risos> Acabei de lembrar de outro pé de pivo Gente E eu sei que isto é uma causa muito nobre Mas a palavra empoderamento <risos> há palavras, como em... há os outras transirismos... palavras que podem usar com o mesmo significado, não têm de usar essa palavra que ainda para cima é feia. E
0: são aquelas traduções diretas do inglês que não, que não se aplicam.
2: É aquela. Nós, claro, temos que arranjar palavras próprias no nosso, no nosso léxico, mas há palavras que são horríveis porque se percebe mesmo que é. Então, isto é em inglês, isto é, isto é empowerment, então a gente vai, olha, empoderamento, tá bom, segue. Yeah, eu acho que
3: é um bocado aquela coisa do. Uh, eu não quero dizer o estrangeirismo porque não me estou a lembrar, então em vez de perguntar uh, ai ah, espera como é que é isto em português? Não, vou só fazer tradução uh, da minha cabeça, especialmente para vocês.
0: Yeah. Eu por acaso agora estou a pensar nisso. Eu faço, eu faço isso que tu disseste agora, atrás Eu faço a questão que é dizer em, dizer em inglês e dizer como é que isto se diz em português? Eu faço isso. E eu agora estou eu eu a pensar que isso provavelmente para algumas pessoas deve ser um pé de pivo porque deve ser do género ai, olha
2: mesmo, que tem a mania que que pensa mais em inglês do que pensa em português. De certeza que alguém tem um pet peeve com isso. Sim, porque ah, imagina, o, pr o próprio facto de nós estarmos a dizer, temos dito na nossa história, nossa que era um pet peeve, ou seja, temos Sim. usado uma expressão inglesa, algumas pessoas devem ter ficado assim. Não, mas... mas podíamos posto... ter, eu... ter posto a
0: audiodestimação. Eu...
2: Sim, podiam ter posto a audiodestimação. Eu
3: percebo, mas, o por problema, exemplo, não. para mim é um pet peeve as pessoas estarem constantemente a usarem estrangeirismos, tipo... Uhum. Às vezes é só uma palavra, só que é uma palavra em cada frase, e uma pessoa fica tipo, porquê é que não podes dizer isto tudo em português? <risos> <risos> Obrigada!
2: Ficas muito irritada a gravar os nossos episódios, Tecas, é que, eu, não fico... eu por acaso faço um Eu não fico isso.
3: muito irritada, é assim, eu reconheço que de vez em quando também me sai uma ou outra, mas lá está, por, eu, por ser um pé de pivo meu, eu faço isso de perguntar, ah, como é que se diz em português? que é para não estar a cair Poxa, no estrangeirismo tá assim, mas assim. se calhar vou estar a irritar outra pessoa por não estar... bem, é um círculo
0: pegando nestas pegando nestas, nestes espécies de gramática não sei o quê um que, eu, um que eu me lembrei é aquela malta que faz os plurais com apóstrofo S Opa, sabe? Sim, isso às vezes irrita-me um bocado que é tipo uh... e acontece, isso geralmente acontece com nomes tipo não acontece, por exemplo, escreverem vamos à pra... às praias tipo, com apóstrofo S mas metem tipo, sei lá Chamei todas as Danielas, mas, ah, mas metem é Danielas com apóstrofo. Sim, eu vejo não, eu imenso. pensava que estavas
1: a falar em inglês, aquele tipo de pessoa confunde o plural com o possessivo.
0: Não, 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 não. não. O que eu estou a dizer é, em português, malta que mete tipo apóstrofo S para certos plurais, que geralmente é tipo, imagina, as três Danielas e metem Daniela, apóstrofo S. Poxa, isso é uma cena que é tipo. É do género, as palavras têm plurais, usem-nos. Não é preciso estar a enfiar um apóstrofo onde ele não é necessário.
3: Eu acabei de lembrar de uma coisa. Não estava, eu não sei como é que não me lembrei logo disto. Pessoas que escrevem
1: fizeste Epá. com hífen. <risos> fizeste.
2: <risos> fizes Outra dica, Isso pessoas:
1: é... sempre que estiverem na dúvida, ponha uma frase negativa. Transformem a frase negativa. Se o te ou a terminação, ficar antes da palavra em si, é porque te leva hífen. Se não
2: levares, então, não ficar, te fizes. <risos> <risos> Não, te... Não te fizes. <risos> Mas olhem, eh, se antes de, antes de depois também de voltarmos a calhar, aqui um bocadinho às nossas, às nossas stories nossas histórias, eu tenho aqui mais uma pet pivo para vocês, que é o singular de stories, de como é insta stories, é crazy. S T O R Y. Não é I E. De onde, é que vem, de onde é que vem esta, esta mania? Tipo, ah, vejam a minha story. É, não sei. Vem da Barbie. Vem da Barbie. <risos> Exato. Mas é, que, mas é que não faz. Para mim, o que não me faz sentido é, é, é que, tipo, é devia ser tão fácil compreender que o stories é um plural e o singular é story, que é uma palavra que está em todo o lado. Está em todo o lado essa palavra.
3: Mas olha, eu só quero dizer uma coisa. Quando ouvirem isto. Vamos ser assassinados, porque está aqui um pé de pib nas nossas respostas que é pessoas que são grammar nazis. Uh,
2: <risos> mas nazi, apóstrofe S? Hã? É? Nazi, apóstrofe S?
1: Nazis. Nazis sem apóstrofe. Pá, mas há casos em que se justifica, desculpem lá.
0: Pegando então nas nossas respostas. Olha,
1: uma resposta que foi muito. parte muito submetida. Foi pessoas demasiado positivas.
0: <risos> eu confesso que não percebo muito bem como é que isso pode... Não sei, como é que isso funciona, tipo... Porque eu acho que é sempre bom ser positivo. Não, mas é aquilo é. como outra pessoa
3: que diz, positividade tóxica. Mas eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa Sim. é seres positivo e ser um positivo construtivo. Estás a ajudar a pessoa, agora a positividade tóxica é... Vai tudo correr bem. Não precisas de estar assim. Amanhã é um novo dia. Não
1: porque chores. Porque... Não... Aquelas frases. Há... Copiadas do Côte Sim, <risos> aquelas
2: frases. Eat, pray, love. Gustavo Santos.
0: Pessoas que não respeitam que às vezes é preciso ter momentos um bocadinho em baixo não. para podermos.
2: Sim, reerguer-nos.
0: Olha, eu por acaso discordo veementemente de um que, que foi dito que é adicionamento ao chocolate. Eu concordo,
2: eu concordo não, muito com não, esse.
0: Um tipo, me um chocolate é. Eu discordo oh. profundamente. Eu,
2: eu, a, eu adoro
0: também. After Eight. Eu adoro gelado de menta com chocolate eu, eu adoro
1: Há aqui uma pessoa que diz Estalar os dedos, costas, pescoço, pulsos, pés, tudo Assim, eu peço desculpa Desde já porque sou essa pessoa que estala tudo
2: Eu estou neste momento a estalar o meu pulso para, eu, para essa pessoa Trigger Eu gostava, eu, eu gostava
0: muito de conseguir estalar mais do que estalo Porque acho que é um grande alívio Quando, quando
2: se estala Arrotos em público
1: Diz arrotos
0: Arrotos,
2: arrotos, arrotos. Eu digo arrotos, arrotos, arrotos em público. Eu
3: digo arrotos, <risos> Eu
1: não digo arrotos. Eu não nunca,
3: sei. Tinha plura... nunca
2: tinha dito plural, nunca tinha dito o plural,
1: acho eu. Mas usas apóstrofe.
2: Usa. arro, tracinho tudo.
0: Olha, tivemos aqui também uma resposta que por acaso eu, eu senti, senti que também sinto isto, que é pisar o chão molhado com as, quando estão de meias. Epa. Eu sinto muito isto. E aliás, hum, na minha casa está a acontecer isso, que o tapete da casa de banho muitas vezes está, está encharcado, está ensopado. Então eu às vezes vou, vou de manhã com meias e piso o
2: tapete e fico com as meias todas molhadas. Faz-me uma confusão. Ah, eu... Também. Ah. Olha, quando me tocam para me chamar. Sim. Por Essa cima. é uma coisa também que... É porque ainda por cima é logo um reflexo físico. Que quando fazem isso, assim, logo... Aquele... Os, os ombros ir para cima, aquela coisa de...
3: Não. Uh, já que já foi falado um, a sensação de molhar os pés, as meias, está aqui um muito interessante, que é quando vamos lavar as mãos, e as nossas mangas ficam molhadas
1: yeah,
3: <risos> ou entrar aquele fio
1: d'água por dentro <risos> da manga sim. e começa a tipo <risos> olha aqui mais uma Talheres cruzados vocês são essa pessoa essas pessoas a mim, por acaso não me
0: fazem impressão nenhuma
1: coisas cruzadas hum, é mais
3: superstição não é uma questão de irritação ou
2: não, não nem sequer conheço não, o conceito não é isso. sinceramente o conceito é só, eu só ganhei eu só ganhei esse hábito de, às vezes, descruzar por, por superstição não minha, mas, mas de familiar. De não não. ter talheres cruzados, mas não é uma coisa que a mim me faça assim. Mas já. qual é que é a
0: ideia? Os talheres cruzados o que é que trazem? Azar. É,
2: assim? é esse mesmo superstição.
1: Mas nem é isso mesmo, não, não, não ligo não, li, mesmo. Se tiverem cruzados, cruzados ficam.
0: Portanto, na tua casa não se cruzava os talheres, mas vivia uma gata preta. <risos>
2: Sim. <risos> e duramos o número 13. Portanto, há <risos> swift também. Portanto, isto, as superstições têm, têm este condão que é uma pessoa escolhe, escolhe é, algumas é e depois outras... Eu Olhem, não tenho nada de, de superstições.
0: Um que vi aqui que é uma pessoa que, cujo seu pet peeve é esperar por pessoas que estão atrasadas e eu por acaso eu não me faz muita confusão esperar por pessoas atrasadas não, não acho que isso seja um pet peeve o que me faz muita confusão é esperar sem saber pelo quê. Sabem? É do género e eu digo bem isto às pessoas quando, quando isso está a acontecer, que é quando eu estou à espera de alguma coisa não está a acontecer nada e estamos só tipo parados a olhar uns para os outros, eu começo logo a ficar irritado e começo logo a dizer é eu testo de estar à espera sem saber por, porquê. Porque às vezes acontece, né? às vezes estamos tipo, não sei, há, às vezes, sei lá em que tipo de situações, estamos tipo, sei lá, seja em ensaios ou seja em, em alguma situação em que de repente ficamos parados porque, porque alguém saiu ou alguém foi fazer não sei o quê e já volta. Mas depois não sabemos o que é que está a acontecer e ficamos só ali à
2: espera. Estão a ver? Tipo, é super estranho para mim. Eu, eu estou a ler aqui uma uma pet peeve que eu também partilho um pouco. É quando vidam de uma história absurda que eu estou a contar e que é real.
1: Sim! <risos> hum, acho que nunca me aconteceu muito.
2: Também Aliás, a é mim acontece as pessoas acreditarem nas <risos>
1: histórias absurdas que eu estou a inventar, por isso.
2: Verdade. Mas às vezes também tem histórias absurdas que são reais, não é? Veres a Leona Luísa vestida com David Baldwin. Essa Exato. foi verdade, essa por acaso foi
0: verdade.
2: Eu sei o que estou a dizer, essa foi verdade, mas. Oh, pá, mas por acaso é uma coisa que. É, 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 no geral, é a incredulidade, a incredulidade, quando uma pessoa está a falar e estão constantemente a duvidar, é do género. Mas estás a me chamar mentiroso
3: Mesmo quando é sério né? É uma história absurda É uma coisa uh, só, E só às vezes Tu estás nervoso a contar Risto um bocadinho é, Já estás a mentir Não é verdade É tipo, não
0: Nunca me aconteceu mesmo Se calhar é porque as minhas histórias estão, São todas um bocado boring Mas tipo Nunca me aconteceu As pessoas duvidaram Quer dizer, se duvidaram Não o expressaram
1: foi feliz para
2: <risos> Esta <ti>. pausa <risos> da Teresa Agora senti tipo, que foi do género
1: Eu nunca te quis dizer <risos>
3: Não, não. É não foi uma Bem, fico feliz por ti
1: Ainda bem, Porque
0: eu passaste por essa Olha. sensação E para fechar As vossas colaborações, caros ouvintes E obrigado por nos terem enviado Para fechar sim, com uma chave sim, de sim, ouro sim. Acho que temos aqui um pet piv Que é partilhado por todos os velhos do Restolho E também por todos os ouvintes dos velhos do Restolho Que foi esta pessoa que nos mandou um pet piv Que simplesmente escreveu na caixa de texto André Ventura
3: Então, amigos, hoje tenho uma nova agulha no palheiro para vocês. Querem saber quem é? Sim! Então, a nossa agulha desta semana chama-se Diogo Almeida, e é um jovem cantor natural de Sintra, que começou o seu percurso na área artística por volta dos 9, 10 anos. É licenciado em artes performativas pela STAL e já conta com quatro temas originais. Os seus dois primeiros singles, Fall e Olhos Meus, fizeram parte das bandas sonoras de diferentes novelas e, no ano passado, lançou a live com a participação de André Saravá e voltas com a participação de Solange Hilário e Hugo Casaca.
2: O Diogo tem vindo a apresentar os seus temas em vários canais de televisão, na RTP1, na SIC, na TVI e, e participou como artista convidado na 11ª edição do Eurovision Live Concert em Stubal, que é um concerto de homenagem à, à Eurovisão, ao Festival da Eurovisão. Uh, pode ser também que um dia, um dia destes também falemos de, sobre isto no nosso podcast. Uh, ele também já participou em vários musicais, entre os quais Romeu e Julieta, do Ódio ao Amor, e Shrek, o musical, ambos no, no auditório do Casino Estoril e apesar da atual pandemia o Diogo continua a trabalhar em novas músicas e espera este ano lançar pelo menos, pelo menos mais um tema portanto
0: nós cá estaremos a aguardar ansiosamente esse tema e caros ouvintes espero que vocês também acompanhem o crescimento do Diogo e ajudem esta agulha a tornar-se um, uma caixa de bolachas da avó cheia, <risos> cheia de objetos de costura
2: e se quiserem apoiar este, esta nossa agulha tem várias maneiras de o fazer Podem segui-lo no, no Instagram, a seguindo conta arroba Diogo Almeida, oficial. Podem ouvir as músicas dele no Spotify. Podem e devem. Um, e também podem, se quiserem ouvir a música, também podem ir ao YouTube, procurar por Diogo Almeida, ou então ir diretamente ao canal da Disco, onde lá vão encontrar, encontrar todos os singles. Por isso, apoiem, apoiem esta, esta nossa agulha. Acho que
3: podem, apoiem a nossa agulha e respondam aos seus famosos challenges TikTok das coreos que acompanham Ai, os sim. seus videoclipes. se estiverem numa dessas já que estamos em quarentena em
2: um confinamento,
1: perdão aproveitem para se mexer um bocadinho pois é Diogo também está no TikTok e olha, exatamente, façam isso
2: exato
1: tenho aqui outra coisa muito rápida para vocês um, que é o seguinte Todos nós, ou eu penso que todos ou a maioria de nós, não sei, pelo menos eu tenho, aqueles filmes, uh, eu até ia estender as séries, mas não, acho que é mais filmes, aqueles filmes de conforto, entre aspas, para os quais nós nos viramos quando, quando nos apetece ver uma coisa assim, que nos aqueça a alma e o coração. sabem o que é que eu estou a falar? Sim. Sim. Ou oh, vocês não têm esse tipo de coisa? Pronto. Eu gostava de saber... É que... Para já gostava de saber uma coisa, gostava de saber se vocês são um tipo de pessoa que gosta de rever filmes ou se acha que isso é um bocado de perda de tempo e depois se tem aquele filme que é o tipo, tal como temos a Comfort Food, não é? A comida de conforto, se também tem os filmes de conforto.
2: Eu por acaso não tenho. Não tenho filme de conforto, não tenho séries de conforto. Pelo menos aquela, aquela obra que eu retomo. Por exemplo, para conforto, quando há é, uma coisa a ser repetida, é música para mim. Normalmente ponho, assim, uma, uma música que me apetece muito ou que é aquela música mais antiga ou assim e, e ponho e canto por cima e é, e é o meu hábito, assim, de conforto. Porque série de conforto, para mim, ou um filme de conforto, é qualquer coisa que me apetece ver com uma certa mood. Não é, não é uma coisa que eu retomo. Eu, 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 não, eu não tenho muito hábito de repetir filmes, por exemplo. Um, só se estiver, assim, numa disposição muito específica que eu faço isso.
0: Eu, por acaso, eu... Adoro, adoro rever filmes, porque se eu estou a rever um filme é porque gostei muito dele. E se gostei muito dele, quero vê-lo mais vezes. Portanto, eu sou muito adepto... Eu, eu, há certos filmes que já vi tipo 5, 6 vezes, porque de vez em quando dá mesmo aquela vontade aí, vou ver este filme outra vez. Um, mas assim, a nível de alguma coisa que seja conforto, não sei. Geralmente, geralmente são tipo as séries de comédia que eu estou a ver nesse momento. Porque, como são coisas mais leves, episódios pequeninos, é um bocado tipo... Agora vamos aqui encostar no sofá e estar um bocado mais... Não preciso estar com o cérebro tão ativo a ver. Ou então, não sei, se calhar algum filme de animação que me leve para uns tempos mais atrás. Sim, porque
1: é isso. Eu quando falo em filme de conforto, estou a falar de uma coisa recorrente. Um filme na vossa vida. Não é uma coisa que estejam a ver nessa altura e que gostem muito. Apesar de estar a ser uma boa experiência a ver
0: pensando nisso, acho que a única coisa que me veio assim à cabeça é, de repente for, foi o The Incredibles
1: ok Teresa
3: eu, então um, gosto de rever filmes e não gosto de rever filmes <risos> ou seja uh, quando são filmes que eu gostei muito ou vejo logo no dia ou no dia a seguir porque estou naquela onda, está fresco e quero ver outra vez um, ou então, se, se tiver deixado Passar algum tempo Não revejo porque tenho medo De não gostar yeah. Mas Tenho um filme de conforto Que já está aqui estabelecido Desde que falámos nos filmes de Natal Há não sei quanto <risos> tempo atrás
0: Então vá, toda a gente diz ao é mesmo tempo 1, 2, 3 O acontece Acontece Hã? Ah? <risos> Eu disse em português Dissemos Love Actually, mas o Rodrigo disse em português o amor Ah, acontece. eu
3: fiquei na dúvida eu, eu, eu... Yeah. Pronto, exatamente Que é o meu filme uh, do ano Para sempre E... Não sei, eu acho que depois depende um bocadinho do, Daquilo que eu esteja a precisar o, o Love Actually, o Amor Acontece é... sempre uh, Depois depende um bocadinho uh, O David está a falar nas séries um... Eu, eu se voltar a séries é porque sei que, que me vou rir Ou que já gostei daqueles episódios e acabam sempre ser uh, foi assim que aconteceu a oh, Friends pronto e é às refeições não é uma coisa que eu vá fazer bingos porque estou a precisar uhum. de conforto amor e carinho da mantinha e da comida ali
1: <risos> opa eu eu sou uma pessoa eu revejo filmes eu gosto muito de rever filmes Acho que os que revejo mais acabam por ser os meus filmes de conforto Apesar de também gostar de rever outros filmes um, E os meus filmes de conforto, lá está acho, Acabam por ser filmes que eu via quando era mais nova ou, Tipo, não na infância, mas se calhar mais na adolescência Imagina, por exemplo, os meus filmes de conforto são tipo Mean Girls Coisa muito nessa onda E, pá, eu acho que os Harry Potter talvez, apesar de tudo Principalmente os primeiros, dois ou três. Ah, o Supernatural. Se a nível de séries é Supernatural. Apesar de ter deixado de acompanhar a série as primeiras temporadas, vejo boé vezes. E mais recentemente um filme que eu já vos recomendei e que vocês me ignoraram sempre porque não vos interessa que é o The Dirt da Netflix. Tornou-se um dos meus filmes de conforto.
0: Eu sinto mesmo que tu só simplesmente não tenha uma lista tão definida. Mas sim, aquilo que tu, tu, tu descreveste como o conforto é o que eu também sinto.
2: Mas eu percebi isso. Eu, eu consigo, imaginar por exemplo, este é um daqueles casos em que eu consigo ver o, o interesse que isso possa ter. Simplesmente, eu sou muito mais de... Uh, por exemplo, eu normalmente eu tenho, é, na, na minha lista de séries, eu tenho uma série qualquer que é a minha série de conforto. Ou seja, há séries que eu vejo pela história, não sei, E há, há aquelas séries que eu mantenho, que é, ah, quando me apetece, por exemplo, não pensar... Normalmente é esse modo, eu não apetece pensar, não apetece coisas, apetece-me só estar aqui, olhar. E tem essa série de conforto, que quase sempre ali no background. Por exemplo, há uns tempos era How to Get Away with Murder, porque aquilo é tão. Como uma pessoa tem que desligar o cérebro, aquela é a minha telenovela. Então... Pensava que ias dizer tal meia-story. Okay. Me a... Pensava que ele ia dizer tal meia-story. Pensava que ele ia dizer Twin Peaks. <risos> Twin, Twin Peaks, tens que ligar, tens que ligar um bocado o cérebro. Então, era mesmo How to eu Get Away já with já Murder visto? que era. Yeah. Não, Twin Peaks... É o meu conselho do, da vida, é vejam Twin Peaks. Uh,
3: eu acho que não criei muito o hábito de, de rever filmes, porque eu grande parte dos filmes que vi foi em cinema e depois não tinha acesso a eles. Ou seja, não comprava o DVD, nem, nem via por meios uh, ilícitos... Uh, portanto, acaba... Mas é clube de vídeo. Eu não tinha clube de vídeo aqui. A ah, sério? Não. não. não Tínhamos uma biblioteca, mas não... Ah, tínhamos uma biblioteca e eu ia lá alugar muitas cassetes. Alugar, requisitar as cassetes. Só que, pronto, eram sempre filmes que eu se calhar não tinha visto à hum. partida. Uh... Ah, mas agora lembrei-me de um que eu via muito... Uh, há uns anos, e depois o, o meu leitor de cassetes variou e eu não pude rever que era a Kiki Aprendiz de Feiticeira. Oh. Eu via em loop isso e a vida de insetos também. Uh, pronto, entretanto fiquei sem leitor de VHS e uh, as, as vi festas de visualização é, acabaram.
0: Eram um que eu sinto. Eu, eu, há certos filmes assim de animação que também sinto isso, que é, por exemplo, o Toy Story 2 também via boé em loop, tipo. E todos os cenários do filme e isso trazem-me imenso conforto. Toda, toda, toda a loja dual e não sei o quê. Para mim aquilo é bué. Takes me back, estão a ver? Uhum. Leva-me para trás.
2: Curiosamente, eu, filmes de infância eu não os recordo muito bem. Ou seja, eu, quando os vejo hoje em dia é que parece que estou a ver o filme pela primeira vez. Porque eu, eu via muitas coisas também em loop quando era miúdo. As cassettes todas da Disney que eu lá tinha. Eu acho que via vi aquilo tudo 50 vezes. Porque eu passava os dias quase a enfrentar enfrentar a à televisão ali com o leitor de VHS, mas não me, não me lembro quase nada. Lembro-me de imagens, lembro-me de momentos, mas não me lembro de, de histórias.
1: É. Uhum. Eu tive isso com o Rei Leão. Eu via em loop, eu via todos os dias. Acho que deve ter sido o ah, filme sim. que eu vi mais vezes na minha infância e eu até ter visto o, o remake, não me lembrava do filme, nada nem é é. Que nem imagens, nem da história propriamente.
0: É, por acaso aqueles que mas viam é o em lupa lembro-me bem deles.
2: Memória prodigiosa. Exato. É verdade.
0: E dentro de, de uma temática de coisas que nos trazem conforto, volta ao nosso segmento já habitual e surge então a questão qual é que foi a música que esta semana vos trouxe conforto?
3: A minha foi Nights of Sidonia, dos Muse. A minha foi
1: Alfazema, da Capicua.
0: A minha música da semana foi Taylor Swift Gold Rush
2: e a minha música da semana foi The Voice Within da Cristina Aguilera e assim chegamos ao fim
0: de mais um episódio desta vez com a participação dos nossos caros ouvintes que ficámos muito felizes por vocês terem dado o vosso input e mais uma vez obrigado, já agradecemos no início do episódio mas nunca é mais agradecer e esperamos
1: que continuem a acompanhar e continuem a participar nas
0: sim, sim, e obrigado sigam-nos na rede social instagram, em velhos do restolho e aqueles que nos enviaram respostas e que nós não, não as mencionámos aqui no episódio desculpem, não é nada pessoal não é um pet pivo para convosco
2: e até para a semana cá nos encontraremos adeus